，奥巴马总统将会晤国会两党，就削减开支问题进行最后努力。韩国新总统朴槿惠呼吁朝鲜放弃核野心。日本福岛核事故两周年，开放外界参观清除工作。朋友们，周末好！欢迎您收看今天三月一号星期五晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。时间过得很快，转眼就已经进入三月份了。那么今天节目当中，我们要带您来回顾一百五十年前美国的南北战争。另外呢，在看天下单元，我们要带您来关注全球无家可归者他们所面临的困境与挑战。不过首先呢，我们先请 VOA 卫视新闻主播袁野为您介绍这个小时的重要新闻。袁野。好的，谢谢玉文。美国总统奥巴马星期五将在白宫会见共和党和民主党的国会领导人，商讨如何在最后一刻做出努力，避免政府全面削减开支计划自动生效。美国国会参议院星期四否决了一项以避免削减开支为目的的法案。星期五的最后期限过后，八百五十亿美元的自动削减计划看起来已经势在必行。因此，奥巴马与议员们的这次会晤被认为基本上属于象征性质。奥巴马曾经表示，联邦各机构削减开支之后的影响不会立刻显现，但会逐渐恶化，而且削减持续的时间越长，造成的损害就越大。最受到关注的领域包括国防、基建和教育等等。民主党人星期四投票否决了共和党人的一项提案，该提案给予奥巴马总统更多的灵活性，以决定在哪些领域削减开支。共和党人则否决了民主党人的一项对富人增税以及取消部分农场补贴的提案。奥巴马总统和很多民主党人提议取消对富人的一些减税优惠政策，以增加国库收入，而削减开支只是减少财政赤字的一个途径。很多共和党人则反对任何形式的增税，他们希望集中注意力削减政府开支。他们指责民主党人夸大分段强行减赤的影响。奥巴马总统认为，共和党人应该对目前的僵局负责。他说，共和党人主张让中产阶级承受减赤字的全部重担。奥巴马还表示，美国人不能总是重复陷入人为的危机。预算开支削减将在星期五自动生效，这将给几乎每一个联邦政府部门都带来影响。政府提供的服务将减少，很多联邦雇员将不得不接受无薪休假，各州联邦补贴的资金也会减少。在另外一方面，星期五是韩国独立运动纪念日。在这个韩国庆祝从日本统治下独立的节日之际，韩国与日本的就岛屿主权问题的争端更成为焦点。请看美国之音 VOA 卫视的报道。星期五，韩国民众身穿传统服装走上街头，以各种方式参加独立运动纪念日的活动。身穿韩服的儿童在街边向行人挥舞着国旗。并以街头演唱的形式纪念在韩国的独立运动中反抗日本统治的先辈们。参加传统民中礼的首尔市议会的议长金明珠说：“我们来到这里是为了颂扬那些为了国家独立而捐躯的爱国者，以及他们高尚的爱国主义精神。我们要在这一刻要提醒所有的韩国人，热爱我们的国家。”这次庆祝活动正值韩国和日本因为岛屿主权问题关系紧绷的敏感时期。
。参加游行的五十四岁的家庭主妇金南柳希望这一次纪念活动能够让年轻人关心有争议的岛屿主权。我希望这次纪念活动能让年轻一代人有历史观念，保护我们的主权，加强主权意识。今日东京方面。第一次派高级官员参加了在岛根县举行的主岛日盛大庆祝活动，使得韩日两国关系更为紧张。韩国政府对日本方面举行的庆祝活动，以及日本宣称对争议岛屿拥有主权进行了强烈的抗议。韩国总统朴槿惠在独立运动纪念日发表了讲话，要求日本承担历史责任。日本内阁官房长官梁英信家立即做出了回应。两国间存在难以解决的问题，但是我们希望互相理解对方的立场，抓住新一届政府刚刚成立的机会，与韩国建立起面向未来和多层面的关系。与此同时，一些韩国抗议人士星期五在日本驻首尔大使馆外举行了集会，抗议日本对争议岛屿的主权要求。美国之音 VOA 卫视报道。还是一则关注韩国的消息。韩国新上任总统朴槿惠呼吁朝鲜放弃核野心，朝着为国际社会所接受的方向努力。朴槿惠星期五在首尔发表独立运动日讲话的时候说：“朝鲜由于继续发展核武器而面临在国际社会越来越孤立的处境。”他表示，朝鲜的挑衅行为只会带来更强烈的反应，而如果平壤愿意做出正确的选择，改弦易辙，就会得到更灵活的合作。朴槿惠还表示，希望朝鲜遵守他与韩国以及国际社会达成的协议，与韩国建立互信和相互承认的关系。到目前为止，朝鲜没有理会韩国对其核计划的担忧。在这个星期早些时候，朝鲜领导人在日内瓦举行的一个联合国会议上警告说，将对韩国采取更多的威胁行动。在另外一方面，日本东北部沿岸遭受地震和海啸袭击，过去两年之后。福岛第一核电站附近地区消除核污染的工作仍在继续，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。星期五，日本有关部门罕见的邀请记者进入核污染限制区域，了解这里的清理状况。身着橙色防护衣的工作人员使用各种设备清理这里的公路，试图去除辐射。日本官员希望。最终能够让受核污染最严重的地区再次适合人类居住。我们必须尽最大努力降低核辐射水平，但是这在技术上是一个难题。我们需要考虑到如何有效地快速降低辐射水平。这一限制地区主要公路的清除核污染工作从2012年12月份开始。日本最初希望用八个月的时间完成清理。工作人员使用清理设备将水喷在公路的柏油路面上，从而去除路面上的放射性微粒。在场的专家说，清理过程能让辐射水平降低一半。当天晚些时候，有关官员和记者还参观了一个临时的放射性废物储藏站。找到合适地点掩埋高放射性废物是日本面临的一个挑战。缺乏安全的储存地点可能会拖延清理过程。日本的计划是在三年内建立一个安全的储藏地点，来存放这些装在防护袋中的核废物。在未来三十年内，这些核废物可能仍然会留在那里，然后才能在经过处理后被深埋在地下。日本政府正在开始与地方官员讨论处理核污染的具体事宜。但是还没有在建立污染物掩埋地和处理厂的问题上做出决定。美国之音 VOA 卫视的报道。
在新闻最后，教宗本笃十六世在就任将近八年之后退位，成为六百年来第一位自动退位的罗马天主教教宗。教宗退位于当地时间晚上八点生效，几个小时前，他乘坐直升机离开梵蒂冈，飞往罗马郊外的住所。晚上八点整，住所门口的两名瑞士警卫象征性的关闭大门，随后离开岗位。现年八十五岁的教宗早些时候在梵蒂冈与枢机主教们道别的时候承诺，他将无条件的尊重和服从他的继任者。他敦促枢机主教们团结一致，并说：“未来的教宗就在你们中间产生。”枢机主教们将在未来几个星期推选出一位新的教宗。神职人员和教会工作人员在教宗离开的时候鼓掌送别。官方封闭了教宗原来居住的可以俯瞰圣彼得广场的公寓。这位全球十亿天主教徒的领袖，在他的官方推特网站上发出最后一条信息：感谢信徒们的爱和支持。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。接下来我们还有更多精彩节目，欢迎您继续锁定《美国之音》VOA 卫视。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐佳明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，《美国之音》VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。美国的南北战争呢，可以说是美国历史上最血腥的一场战争。从1861年到1865年这四年期间，就至少有62万人死在战场上。而交战的北方联邦还有南方邦联，他们主要是在奴隶制还有州的权力这些问题上意见分歧。而在150年后的今天，为了纪念这些阵亡的将士，美国一个团体在东部的四个州展开了植树活动。有关详情，下面我们就先来看看美国之音记者布洛克从维吉尼亚州发回来的报道。这是美国南北战争期间的战斗场景，参战者有一半战死沙场，大多数人已被忘怀。现在，美国一个名为“通过圣地之旅”的团体决定用植树来纪念内战的军人。从南北军队浴血奋战的东北部宾夕法尼亚州著名的盖茨堡战场，到南方维吉尼亚州美国第三任总统杰弗逊的故乡，他们在沿途290公里的道路两旁种树，或是以现有的一棵树来纪念某位阵亡将士。Each tree. 每棵树都是一个生命，这些树一棵接着一棵会有影响，让人记起那些阵亡的将士。第一批树是在维吉尼亚州利兹堡的一个名叫奥特兰斯的前庄园里种下的。这个19世纪建造的房子目前归一个历史文物保护基金会所有。奥特兰斯管理委员会的执行总裁安德里亚·麦克吉姆斯说：“植树活动从这里开始是很自然的。” Oatlands had some very old trees. 奥特兰斯有一些内战时期的老树，作为项目的一部分。这些树很多都会被用来纪念内战的阵亡军人。麦克吉姆斯说，奥特兰斯本身就是南北战争历史的一部分。Oatlands had 128 slaves. 一八六零年内战爆发前，奥特兰斯庄园有一百二十八个奴隶。庄园主的两个儿子都参加了邦联军。
。理查德·威廉姆斯的祖父一家是最后一个居住在奥特兰斯的家庭。威廉姆斯说，他的祖先中有一位著名的联邦军的将军，他的家庭仍然拥有奥特兰斯附近的地产。他们也参与了植树活动。作为私人土地所有者，我们希望能够显示这个计划很成功，并鼓励其他土地所有者参与植树活动。纪念内战阵亡将士的植树活动耗资六千五百万美元，这笔钱完全由私人捐赠。赞助一棵树需要捐款一百美元，每棵树都有地理标记，可以在智能手机上看到这棵树所纪念的那位内战士兵的故事。每棵树纪念一个军人，每棵树都有一个号码。人们用全球定位系统技术就能查到这些军人是谁。艾莉诺·亚当姆斯捐助了一棵树，纪念他的一位祖先，来自南方阿拉巴马州的二十三岁的约瑟夫·麦克加文。他在战场上中弹身亡。约瑟夫·麦克加文的几个兄弟跟他一起参军，只有两个活着回来。麦克加文在给家人的信中谈到战场上的苦难。他谈到疾病、夏天的高温、糟糕的食物，那时候的士兵的确很苦。亚当姆斯希望其他的亲戚也参加植树活动，纪念在内战中阵亡的其他几位麦克加文兄弟。如果您对美国的历史和文化也很感兴趣的话，欢迎您继续登录美国之音的中文网，我们有更多的报道。我们的网址是 voa chinese com。另外，我们说到家庭教育里最重要的是品格的教育，如何帮助孩子培养一个同情心，帮助他人是一个很重要的功课。稍后虎妈金单元，我们就要来告诉您，请您不要走开，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视，家事、国事、天下事，事时关心。又到了我们今天看天下栏目的时间了。今天我们要带您一起来关注的是国际大都市的发展，还有在城市中无家可归者的问题。我们先来看看，在美国的纽约这个大都市呢，可以说有着全美最多的无家可归的流浪人口，而美国经济的疲软更是严重打击了这些最贫困的人。下面就是美国经的报道。纽约自由女神矗立的基座上镌刻着这样的字句：“把你们疲惫的人、贫穷的人、你们渴望自由空气的人都给我，把无家可归的人、饱经风浪的人都送来。”然而，不必送来更多。纽约本身已经有了很多贫穷的、疲惫的无家可归者。根据最近一份调查显示，全美无家可归人数最多的城市就是纽约，占百分之十四；第二是洛杉矶，占百分之三。纽约的无家可归者如此众多，追其原因是纽约房价高昂，其贫富差距之大跟撒哈拉以南的一些非洲国家有一拼。自从大萧条以来，纽约的无家可归者比任何时候都多，每天都出现更多的无家可归者。阿普利尔·盖勒斯一年前带着一双儿女来到纽约，在遭遇了一连串的不走运。
，又在官僚机构里不断碰壁之后。他也加入了纽约无家可归者的行列。我过去从来没有想到过我会成为无家可归者，会跟孩子住进临时避难所。纽约的无家可归者人数增长了近百分之二十。与美国其他城市不同的是，纽约法律规定政府要为每一个寻找住处的人提供住所。但是，美国的疲软经济沉重打击了纽约市财政。纽约市和纽约州不得不终止了对贫困人口的租金补贴项目，这迫使更多的人需要临时避难所栖身。纽约市长动用了紧急状态权力法，避开需要通过的社区批准程序，尽快建立起尽可能多的临时避难所。过去一年里，纽约新建了十个临时避难所。每天夜里，纽约有四万六千人需要一张临时避难所的床位，这是有记录以来的最高数字。其中还不包括那些不去避难所寻找床位的无家可归者。那么看完了纽约，继续我们再把镜头转向匈牙利的布达佩斯，在那里呢，无家可归者不但是要忍受严冬的寒冷，还要面对的是来自政府的敌意。下面继续是我们的报道。在匈牙利寒冷的冬天，首都布达佩斯街头无家可归者。躲在旧毯子和纸板盒子底下，哆嗦着挤在一起，相互取暖。批评人士说，匈牙利总理维克多·奥班不愿意让世界看到这幅景象。如果他能按他的主张办事，这些无家可归者将被罚款，甚至被送进监狱。布达佩斯的临时避难所人满为患。匈牙利政府说，他关注每年有数十人被冻死的问题。但是争议的焦点是，政府在保护其国民方面要采取什么样的措施？批评人士说，这正是奥班政权滑向专制统治的又一证据。为了吸引游客，保持风景如画的布达佩斯干净体面，政府不惜赶走无家可归者。五十三岁的鲍勒格做了二十年的无家可归者，他指责总理奥班只关心城市形象。如果资本主义制造了大群无家可归的人，你就得容忍他们，正视他们的存在，并且帮助他们。二零一一年底，奥班总理领导的右翼政党利用议会多数地位，通过了一项惩罚性法规，在全国范围可以对屡教不改的无家可归者处以最高至六百五十美元的罚款，或者六十天监禁。但是，匈牙利宪法法庭驳回了这项法规。宪法法庭不允许政府将无家可归者视为非法，也不允许政府罚他们的款或没收他们的物品。而奥班总理说，宪法法庭以现实脱节，他希望能够以修正案的形式通过法规。布达佩斯最近增添了两个临时避难所。二零一二年，匈牙利政府为解决无家可归者问题，花费了三千八百四十万美元。布达佩斯最受欢迎的避难所——供暖的街道的负责人。社会工作者加博尔·伊万尼说：“政府对待无家可归者的态度是错误的，绝不允许迫害、侮辱无家可归者，不能把他们当成人民公敌。”布达佩斯冬天的气温降至零下，可是仍然有至少一千五百名无家可归者露宿街头。继续呢，我们要把镜头转回到亚洲，我们来看看香港，可以说是亚洲最富裕的城市之一了。不过在香港呢，贫富的差距却仍然很大。有钱人住在半山或山顶的豪宅，而贫穷人却居住在铁笼子里
。下面继续是我们的报道。香港九龙西区是劳工阶层居住区，一座破旧的公寓楼里塞满了铁丝编成的龙屋，一个龙屋有一点五立方米，一个个的摞起来，每月租金一千三百港币。据社会福利组织社区组织协会统计，香港有大约十万人居住条件过于窄小，高昂的房价迫使他们蜗居在既肮脏又不安全的地方。恶劣的居住条件与香港的富裕形成鲜明反差。香港民众上街游行，为弱势群体出声，要求港府改善贫困居民的居住条件。香港政府控制着所有可开发土地，飙升的房价使越来越多的市民买不起房。香港特首梁振英誓言要为更多的市民提供负担得起的更多住房。香港立法会议员冯检基警告说，如果问题不解决，市民的愤怒情绪会越来越大。我们在中学做实验时，把很多老鼠放在一个小笼子里，它们就会相互的撕咬。所以，当人的居住空间狭小时，就会令人感到不安、沮丧，身怀着对政府的不满情绪。国际货币基金组织日前发布报告说，二零一二年的头十个月里，香港房价增长百分之二十三。二零零八年全球经济危机，香港的房价曾经一度跌入谷底，而现在的房价是当时的两倍。与此同时，租金的攀升与房价同步。香港政府的一份报告说，贫困家庭从二零一一年的一百一十五万，升至二零一二年上半年的一百一十九万。越来越多的香港家庭陷入贫困，一家人只能蜗居在极小的空间里。六十三岁的李泰凤是等候者之一，她的女儿在大陆无法得到入港许可，李泰凤身患糖尿病，却不得不照顾九岁的外孙女和十三岁的外孙。他们蜗居在湾仔一个四点六平方米的小房间里。我不怕死，我只是担心我死了谁来照顾他们，他们可能会学坏的。窗外不远处是一个市场和一个垃圾站，他们经常被喧哗声吵醒，被蚊子咬醒。继续呢，我们再来看看在加拿大的温哥华，这里也可以说是全球最昂贵的城市之一。许多刚刚到温哥华的人呢，他们可能找不到负担得起的住房，于是呢，就有一股新潮流显示，温哥华市民对于住房的观念正在改变。下面继续是美国之音的报道。托尔修森和他的伴侣住在他们梦寐以求的房子里。这所由建筑师特别设计的房子，跟温哥华那些巨大的宅院不同。这所房子仅有六十平米。这种建造在别人家巨大花园后半部的车道边的房子，叫做巷道房子。自2009年问世以来，巷道房子在加拿大西海岸火了，受到退休人员和低收入家庭的追捧。六十平米的房子让人感觉更像一个近一百五十平方米的房子。厨房面积很小，你得学会发挥能动性。我在这个小厨房里做过十道菜的中国大餐。在小房子里生活，首先要学会怎样摆脱掉那些不那么需要的东西。巷道房虽然小，但是一点也不简陋。它极其注重舒适性，房间的窗户开得很大。天花板近五米高，可以最大限度地利用自然光线。整个房子铺设加热地板，到处都是壁橱。这所六十平米的房子有一个二十五平米的车库。
，除了冬天要停放汽车，这里还兼办公室和客房职能。他们在设计房子时，考虑到充分利用所有的空间。楼梯下面设有放置锅碗瓢盆的剔除，黑色藤桌椅和绿色盆栽，把起居室装点的像一个小绿洲。小院里还安装了一个热水浴池。楼上的主卧室安放了一张大双人床和第二个工作间。最奇特的是。壁橱里建了一个小小的洗漱间。我们正身处一个巨大变革之中，巷道防风头正盛，它代表了环境可持续性的方方面面，代表了新的住房观念和新的价值观。我认为它将风行美国和加拿大。弗莱尔的建筑公司已经在温哥华造了三十五个巷道房，售价在十八万五千美元到二十二万美元之间。温哥华市中心。是世界上人口最为稠密的地区之一，可是有很多社区的大宅院里空空荡荡，车道旁的大片空间被闲置。目前巷道房不能与拥有车道的大房子分开出售，所以很多家庭让成年子女在他们的大房子的车道边上建造巷道房。也有一些人修建巷道房是为了出租，以增加收入。上个周末呢，台湾导演李安再次获得了奥斯卡最佳导演奖。And the Oscar goes to Ang Lee。到底是什么呢？他的独特魅力在哪里？而中国其他的导演在进军奥斯卡又面临什么样的艰难处境呢？今天的焦点对话节目就要为您探讨，请您不要错过。我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来呢，又到了我们虎妈金的单元了。许多教育专家都强调，好品格决定好未来。如何教导孩子来尊重他人、关怀他人，成为一个有同情心的孩子，可以说是许多的家长面临的挑战。今天虎妈金主持人赵婉成就要和您来一起讨论。下面我们就把时间交给婉成。好，各位朋友，你好，欢迎收看虎妈金节目，我是赵婉成。我们知道美国人刚刚欢度了感恩节，这个日子呢特别让人心生感激之情，感激我们所拥有的以及别人对我们的帮助。可是呢，要向人们表达关怀、提供帮助，需要有一个要素，那就是同情心。所以这次节目中呢，我们就要特别来谈谈培养孩子的同情心。那么今天我们很高兴请到了精神科的医师邵小平，呃，邵医师谢谢您来哈。刚刚过完节您就跑来帮我们上这个节目，提供您的专业知识，我们非常开心。那我们今天要进行很多讨论，您可以跟我们分享您的这个观点哈，还有您的这个实际看诊的一些经历。不过呢，我们要先在节目开始之前呢，先跟您讲一个故事
。毕盖提家庭中心坐落在马里兰州巴尔的摩市的一个穷困街区。这座毫不起眼的房子为穷人提供热饭、粮食，也是妇女儿童收容庇护所。这个中心还提供教育、就业训练、辅导等等援助。中心创始人毕盖提小时候家境困苦。家人经常遭到父亲的暴力对待，他自己后来境遇坎坷。三十一年前的感恩节，毕盖提在自家厨房烹调火鸡大餐，招待无家可归的人。此后，这个传统不断扩大，并得到社会各界的热烈回响。毕盖提本人不断力争上游，他获得大学文凭，当选市议员。他为贫困民众和无家可归者的福祉奔走不懈。二零零一年去世后，毕盖提的慈善工作延续至今，人们尊称她为巴尔的摩的特蕾莎修女。刚刚影片介绍了毕盖提女士，她已经过世，但是我对她呢一直是非常有感觉的，因为我采访过她。那么。邵医师，我们今天在节目中呢谈到了同情心哈，刚刚毕盖提的这个故事哈，他带出很多的含义来。比方说，他第一次在家里自己做做这个火鸡节大餐的时候，其实他很穷哎。这个故事里面有没有讲到一个小小背景故事？就是他当年呢、啊，他买了五毛五毛钱的彩券呢、啊，结果中了两百四十块。别忘记了三十一年前呢、啊，所以他有点有那个钱哈、啊，来做那个晚餐来招待人。可是呢，事实上这个。感觉还有这个需要，他发现越来越强烈，所以呢，就讲到了他如果没有同情心的话，他恐怕不会去做伸出那第一步来呀、啊，对不对？对对，讲得很对啊、嗯呃。很多人可能会赚钱，还赚了很多、嗯，但是呢，如果你没有同情心呢，他是不会把自己仅有的那一些钱去做对别人有有益的事情。对,对，这就充分体现了毕盖廷女士的非常呃强烈的同情心。是，那讲到同情心啊，您可以谈一谈，我们知道同情心，大家都觉得哦，这种感觉。是不是？但事实上，它还有更广泛的含义吧？对，同情心呢，一般从英文角度来说，它有两层含义，一个叫 empathy，、嗯、一个叫 sympathy。那 empathy 呢，就是说他对别人的一种感，对别人的感觉的，你能够站到别人的立场上看他的感受，将心比心。嗯、那么然后呢，呃， sympathy 呢，就是是这个 empathy 的一个啊、呃，等于延伸。他然后呢，不仅能够感受到别人的苦恼和别人的需要，他能够伸出手来，啊，就是提供别人所需要，就是给别人提供帮助，就实际跨出去那一个感觉那一步了哈，你采取的行动了哈。对。那讲到同情心，其实你有这个心意的话，第一个就应该是好事了哈。但是讲到说第二步是跨出去，但你跨出去以后你能够做多少，然后尽到多少的力量，然后呢，怎么样去感受别人的感觉哈？这其实是一种能力，是吧？对，这是一种能力，这其实也是这种能力呢，是啊、呃、从小培养的啊、呃，它是一种其实是情商的一个部分，是人的情商的一个部分。很多时候呢，我们知道培养孩子呢很强调这个智商，但是呢情商非常重要。你没有这样一种能力，将来你在社会上呢为人处事，还有你工作的成功，可能呢都会受受到你没有足够情商的影响。然后呢，这个能力呢，对我们整个社会的发展也是非常重要。对，讲到说对个人来讲哈，您刚刚讲这个同情心还有这个移情作用，是不是？对，感受别人的感受哈。对。所以呢，我在想，如果是比方说你今天我看你来上班的时候，你好像
蛮蛮伤心的，或者好像很不快乐，也许很关切问一下你怎么样啊，啊什么事什么的，我可以帮你啊什么的，你会感觉到说我对你的关怀，你可能马上就觉得好一点了，对不对？对。然后还有就是说家人的相处，夫妻之间相处，如果我对你很很关怀、很体贴的话，那这关系就会有很大的改善。所以这这个其实是一种可以说是融合还有促进的一种能力，对不对？一一种交合剂。是不是对于这所谓的这个社交能力、社会能力，是一个非常重要的一个元素在里面？这是一个非常重要的元素。就听你刚才这样说呢，就是说，其实它是一种资源。哦，它它其实这这你你如果能够啊、呃、同情别人，是一种促进社会进步的一个资源，也是促使家庭和睦和你个人成长的一个很重要的一个。我们认为它这个就是说是同情，是一个啊、呃，我们认为它是一个。Catalyst， 那那催化剂，催化剂，对对对，<笑>很多事情正向发展的一个催化剂。对对，对孩子的发展来说，不仅是个催化剂，还是一个必经之途。所以呢，英文叫 stepping stone， 它是一个必经之途。嗯，你如果能够就是啊、呃、正常的成长，成长的很成功，你必须要有这么一步，能够懂得什么叫同情。对，不过我们不是有一句成语说嘛，这个怜悯之心人皆有之啊，恻隐之心人皆有之、嗯。那是不是就意味着就是说，这个同情心其实天生就有的？啊、嗯，这是一个很有意思的哈。呃，我们以前呢，就是中国的古代讲法，就是人之初心本善，也有人说人之初心本恶、嗯，这样哈，有这样的讲法。但是从现代科学角度来说哈，从我们的学习，从呃社会心理学角度，有一些有科学家发现呢，小孩一般呢。很小几个月，他们就会有这样一种感觉，对对自己同同呃同样人的感觉。比如说，一个孩子哭，另外一个孩子有的时候也会哭、嗯，那么他就开始有一点点，但是他不能表达。但到两三岁左右呢，他们有的时候就能够感觉更多的感觉到其他小孩的呃感觉有这样的、嗯。但是呢，这个就是说是，好像从这个角度来说。我们是从神经科学角度来说，我们是有这样基底在里面的，人是有这样的一个基底。对，所以您认为就是说，从神经科学的角度来看，其实人可能就是天生有这样的，嗯、但是后天你还要去扶持它，去发展它，是吧？对对对、嗯，因为你想每个人呢，生下来是我们有这个基底，但是每一个人并不是完全一样。嗯，就是你看个人性格也不一样，这个可能和遗传有关系，但是跟这个后天的教育也影响非常大。嗯、说起来，父母角子。父母的角色还是很重要啊，非常重要，啊、非常重要。对、嗯，那么讲到说这个后天要来扶持的话，那可能就是说要教导他哈。那么我们下面来看一个影片，因为呢我在啊、呃、采访的时候呢，有位高中老师就跟我谈到了这个同情心哈，如果采取行动以后会有什么样的情况？我们来看一看这位高中老师他是怎么说的。Last year I brought eight students with me. 去年我带了八个学生来这里做义工，八个学生回去之后，跟同学们分享了他们的经验、感想以及反馈社区的目的。今年愿意来做义工的学生一下子增加到了二十一个人。有时候学生们不理解有些人的境遇不如他们，需要食物以及各种帮助，因此我要学生懂得付出是很重要的。孩子幼年时就学习给予和付出，这么做的意义，以及他们能从中学到什么。希望他们长大之后，这种精神能够一直持续下去。我自己上中学的时候开始做义工，这已经成为我生活的一部分。每到放假的时候，我都去当义工。圣诞节前到救世军去帮忙，还带学生一起做。今天的我有一部分就是这种经验造就出来的。
。这位老师的谈话呢，是我在毕盖提家庭中心去采访的时候看到他带了。一票学生哈、啊，那么刚刚我们谈到这个，他说八个人变成二十一个人呐、啊，而且呢，学生回去以后分享这个经验哈、啊，就引出了这么样多的学生的反响。那天学生来做义工的时候，那一那那一群女孩子、男孩子啊，很开心的、啊，可见就是说你帮助还是帮助别人，还是让自己觉得很快乐哈、啊。那么讲到这个学习哈、啊，同情心呢、啊，呃，是要经过实践来的。那么邵医师，您觉得哈、啊，呃？要学习，老师可以教，对不对？那学校也可以教。现在美国学校实际上有一些做法来鼓励学生走出去来帮助别人的。是的，是这样的。啊、呃，现在美国学校，比如说像你高中毕业或者你要积积累一定的这个就是社会服务的呃时间时数、嗯，对，大概有七十五到对对对七十五小时好像七十五小时、嗯、对。这个就是说，从美国社会从这里面他已经很注意到培养同情心其实是教育的一个部分。嗯。那么我觉得就是说，从家家庭来说，这也是非常重要的一个。是是是，父母亲的责任很重大的哈，怎么教孩子学会，从可能要从很小时候就开始了哈。您可不可以给我们提供一些意见啊？父母怎么教？哦，我我觉得呢，就是说是，呃，父母是孩子的第一第一第。一个老师或者第一两个老师吧，父母。那么所以呢，对教育孩子的这个同情心是非常重要的。那么我们说是言传身教，啊，从父母角度来说，言传呢就是说很小的事情，点点滴滴的小事都要注意培养孩子呢，不不能光想自己，还要想到别人。就是包括在同样一个情况下，如果只有。一瓶水的时候，家里呃全家都在的时候，看看这个是大家都渴了，看看是不是要提醒孩子哈？因为一般独生子女呢，我们觉得这一瓶水，当然就是孩子喝了。那么有的时候我们还是要提醒孩子，其他人也有需要。这就是从最点点滴滴小事开始，然后呢，父母自己也要经常，如果看到别人有痛苦，有的时候会跟孩子一起谈呢、啊。父母是怎么感受的？是怎么处理的？这样就是这个就是潜移默化吧，慢慢慢慢的来，这样慢慢就让孩子学习。那么也要鼓励孩子能出去，以后孩子大一点可以出去做那个义工啊，什么这些都是。对，从生活中的小事开始哈。对。比方说，我做了一盘很好吃的菜哈，我就要宣布是不是？我说不可以全部吃完哦，<笑>要留给爸爸妈妈啊，是不是？对对对对,对。我是开开玩笑讲，但就是说孩子们。呃，要学会就是说，你要尊重别人哈、啊。当你很喜欢这个东西，是不是可以全部独占呢？希望跟别人来分享呢？哈，这也都是一种一种调教嘛，是不是？对对对、嗯，就是点点滴滴的开始。对，对嗯、那当然了，我们知道，如果同情心能够化为力量的话，这个是化为这个行动化，这力量很大的哈。刚刚我在一开始的故事里面讲到，这个毕盖提中心啊，真的是很了不起。三十一年前，毕盖提女士穷得要命啊，她自己还是领救济的，但她就可以采取行动。我没有钱，我可以出力啊。所以现在演变成。你看他一个感恩节的晚餐有四万到五万人来，而且呢还要除了提供这个火鸡火鸡大餐以外，还有很多的食物让人家带回去的哈。这如果没有社会大众的这样踊跃的捐出来帮忙，根本就做不到的啊。对，嗯，确实是这样。这就是需要一个整个我们对孩子的教育呢，就是孩子能够有一个孩子去做，就像刚才我们那个故事里面那个那位老师那个、嗯、那个哈，开始八个孩子，如果有八个孩子先开始，然后你对其他孩子有影响，然后。二十一个孩子参加了，所以呢，这个整个社会，你就可是可以就越来越多的人都投入到这样一个有意义的活动里面去。这个对整个社会的进步，对孩子的身心健康都是非常重要的。是是
，呃，我采访的时候呢，毕盖迪女士她已经去世了，她的女儿就毅然接下她妈妈的担子。她接下来才知道，原来这个这个责任是多么的神圣哈，更重大、嗯嗯。因此呢，呃，毕盖迪女士的女儿，她呢也接受了采访，她就谈到了下面的这个呃故事，我们来听她怎么说。我们得到的帮助真是太大了！这么多人伸出援手前来帮忙，打电话关切，送来食物，这些帮助让我们感到非常谦卑。是的，同情心是可以教会的。我认为同情心还有感染力，因为你看到你的朋友对别人同情怜悯，你就会觉得很感动。这么多的帮助表现了巴尔的摩人和马里兰人巨大的爱心。每个人心中有那么多的爱。今年的情况很严峻，需要我们帮忙的人数比往年增加很多，尤其是老年人。再加上不久前飓风的损害，整个状况让我们的担子非常沉重。但是我非常乐观，有我信奉的上帝在，就一定能够度过难关。何况还有人们爱心的支撑。人们爱心的支撑的确是一股很大的力量哈。他们有一段时间毕盖毕盖提中心几乎是要关门的，后来源源不断的援助和涌入了。的确，同情心化为行动以后，你可以就像他讲的，是可以感染的哈，有感染力的。对的，对的，对的。同同情心是有很强的感染力。啊，一般来说呢，我们人从这个社会心理学角度，还有一个叫就是叫 conform， 就是。保持一致。如果你看到有，比如说有几个人他帮助其他人了，那大家看到呢，这这个是一个很好的行为，很多人都会来加入。啊，这这个就是有有这样一个倾向，这个是社会啊心理学上面也会这样。是我老举这个毕盖提中心的例子，因为的确是非常非常感动我的哈。那么我看到那么多人去啊，然后送食物来帮忙啊，捐钱啊等等之类的。所以呢，每一年到了感恩节前后啊，又特别是之前哈、啊。这巴尔金模式好像就动起来了，就是大家特别想要说，在这个天寒地冻的时候，有很多人需要帮忙哈，那同情心好像一下就激发出来了，所以我就想到，这个同情心其实也是一种文明社会的表征啊，是不是？是的，同情心是文明社会的表征。啊、嗯呃，从心理学角度来说呢，呃，我们社会还有从这个就是进化角度来说，我们人一开始的时候，我们首先要保持我们有温饱，温饱是第一步。那么我们一开始呢，就是有了温饱以后呢，从我们就。开始要考虑到就是整个社会的进步、社会文明。所谓社会进步和文明呢，就是要考虑到社会的和谐和感觉到快活。那么这个感感觉快活和文明呢，我就是说是我们不能光看到别人受苦，我们自己在那边快活。那么这个就是整个社会的和谐，还要依赖于整个社会的稳定和社会的啊。大家文明相互帮助嘛，对对对所以呢，这这个就是说做义工啊，这一些个都是能够使我们达到那一个朝前走一步。对，没有想到“同情心”三个字哈，有这么多的内涵在里头。对对，的确的。当我们这个接受别人的帮助的时候，我们就我们老讲应该感恩图报啊。但是呢，当你帮助别人的时候呢，你应该抱持什么样的心态呢？你发挥你同情心的时候，你应该怎么想自己呢？我觉得，如果你去帮助别人的时候，是不应该。要求回报，因为你想，你帮助的人，他们真的是需要帮助，他们有苦恼需要帮助，这个是同情心的定义。你提供帮助给需要的人和有苦恼的人，那么人家正好是在最困难的时候，我觉得呢是不应该要求回报的。而且呢，就是你如果你想一下，这个其实你已经得到了精神回报，你可能没有物质回报，你帮助别人，你应该感觉很好。首先，你是一个很正直的人，嗯
，如果你能够认为自己很正直人，是最大的回报。所以从神经科学的角度，从您的专业来看的话，帮助别人让自己获得的那种精神的快乐是无法衡量的哈。对，这是无法衡量的。这个呢，就讲到很有点具体的，就是说在我们的前脑呢，它可它就会有那种多巴胺释放，嗯、它是一个神经啊、呃，这个叫是回报通路、嗯，那回报通路就激发起来，那你就会感到很高兴、很快活。这种快活是没有金钱或物质能来衡量的。谢谢邵医师给我们做这么精辟的分析啊，真的，呃，我们讲说啊，锦上添花的确是可喜哈、啊，但是呢，雪中送炭呢、啊、是更能显出人间的温情的。那么有了同情心，就会去关怀体贴别人，这是一种好品格。但是这种好品格啊，是需要从小得到父母的这个教导，还有学校的教导哈、啊，还有父母的扶持哈、啊。所以我们父母就像您刚刚讲，应该做一个好榜样啊，带着自己的孩子来发挥同情心，然后呢，让这个社会更加的美好。非常谢谢邵医师今天跟我们谈到了这么多，好，谢谢您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？像这个解决政府逻辑这么不通的东西？外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来呢，又到了我们的 OMG 美语时间了。我们来看看白洁要教大家怎么样用简洁的美语提醒大家把握当下
到星期五，我每一天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语里面非常口语的缩写字 ：yolo yolo 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 yolo， 就是 you only live once。你就有一辈子可活。Should I stay here or study abroad in China? 你觉得我应该留在这里还是去中国留学 ？Let's go to China. Yolo， 去中国，你就有一辈子可活。Hmm, should I buy these shoes? 你觉得我应该买这双鞋子吗？啊、uh, ，Yeah, Yolo， 买吧，你就有一辈子可活。<laughs> should I ask Ryan out? I really like him. 你觉得我应该请 Ryan 去约会吗？ Oh, 我很喜欢他。<笑> Absolutely, Yolo， 当然啦，你就有一辈子可活。Okay, I'm gonna do it, Yolo，Froyo，Froyo， <笑> Froyo. 嗯 ，Froyo， 嗯 ，Froyo，Froyo 就是 frozen yogurt， 就是冷冻的酸奶。Wanna go get some froyo? 你想跟我一起去吃点冷冻的酸奶吗？呃、uh, ，Yeah, froyo is my favorite dessert. 好啊，冷冻的酸奶是我最喜欢的甜点呢。FOMO, FOMO, 呃、uh, ，FOMO, FOMO, FOMO 就是 fear of missing out， 担心错过。Did you go out last night? 你昨天晚上出去了吗 ？Yes, I got FOMO, so I went to the party. 出去了，我担心错过好玩的，所以我去了派对。嗯 ，I don't wanna go dancing， 我不想出去跳舞。You're gonna get FOMO if you don't。如果你不去，你会后悔错过好玩的。嗯 ，Yeah， you're right。Okay， let's go。嗯，对啊。好，走吧。<笑>好 ，It's your turn。请用英文写个评论告诉我。Do you ever get FOMO? Do you like to eat froyo? What makes you want to say YOLO? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。好，那么看完了 O M G， 接下来呢又到了我们美语怎么说单元了。其实，在美国之音里面有不少能歌善舞的人才。我们接下来就让杨林和 Mike 带您去看看。There it is, Mike's fake laugh.、Oh, God, you call that acting? Give me a break. Totally. Look at Yang Ling. She's even worse. She needs to lose at least ten pounds. At least. Mm-hmm. I don't get Mike's beard. He has such a face for radio. Totally. Yes, we're back. We know you've all missed us. The more talented, the better looking. Those who are really cut out for TV. Although I only started two episodes, and I do stress the word "start." Um, I believe I made the show an instant hit. Oh yeah. I mean, look at this hair. And I want my old job back. You know what? You are great, Jody. And I don't mean to brag, but you remember that blind date episode?、Oh. Everyone said I was a natural and that I should replace Yang Ling. Mm-hmm. I work behind the scenes all the time. They promised to let me appear in the show, but then they would change the storyline. 
cut my character and put me in recaps. That is, that is so unfair. unfair. I just want what should have been mine. Mm -hmm. And the audiences deserve a better show. Let's talk to the Ling doll right now. Let's go. What? 200 fans in less than a minute! Oh, we made it! Yes! You know what we should do? We should ask for a raise! Linda! Whoa, whoa, whoa! What's up? We thought that we were great, but... Look, this is the issue. We are the talent here, and I don't think you're realizing our full potential. I, I know you guys are. Good. He can even beatbox. I mean, well, look, we brought fan letters. He can dance. I mean, he's tall. She can cry on cue. Okay, and look, I've got this hair. I mean, you really need to take it. Do you see that? You need to take advantage of the talent you have. Read the letters. They state our names specifically. I think you should really use it. I see a point. Pikeva. I will we, let them know. We did it. PK. Wait, wait. What, what, what? Lin Dao just oh, texted me. Sweet. Wait a minute, our raise is on the way. What? Could you believe the nerve of these people? Okay, Yangmin, we have to nip this in the bud. We totally. We, we can't do. let them walk all over us like this. Totally. Mm. Challenge, Challenge accepted. <laughs> <laughs> Our judges today, a senior producer, Susan. I will measure their success. Producer Yan Li. And senior producer Kevin. Without further ado, hey, how much more? 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 How much I was asked to bring a tongue twister for the competition today. Here we go. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. She Peter is Peter. so good! Where's the peck of pickled peppers that Peter Piper picked? I want her. Thank you. Yes. Nailed it. This show is like my baby. I put way too much hard work into this for that heartless woman to steal it from me. Yo, so Peter Piper, Peter Piper picked a pick pickle. Peter Burr picked a peck of pickle. Peter Burr picked a peck of pickle pepper. Peter Burr picked a peck of pickle peppers. A peck of pickle peppers Peter Burr picked. And Peter Burr picked a Peter Burr picked a peck of pickle Jody, you got potential. But frankly, Shakespeare, you talk too fast oh, and too- Oh, come on, she's fantastic! Do you have any idea what you just said? Mike, go home. Tomorrow's another day. Round two.
Maybe go! Follow my movements, summertime grooving. Cook along to it, drive around cruising, bumping my music. So just enjoy the ride. And do the slide, the slide. Hey, hey, just slide, just slide. I love Wu Chong. Let's hire her. Hold your horses. lose this to Wu Chong, not only because she's so skinny or has gap teeth, but I'm also banking on this show as my key to Hollywood. You leave? Oh, I forgot. It was an hour ago. Oh, you missed everything. Oh my god. You missed nothing. Alright, alright. Thank you. Thank you. Wu Chung, not too shabby, but your taste in music stinks. Young Lin, that is my favorite song of all time. And now you ruined it for me. Ruined it. everyone else. Let's hire him. Susan, he's an amateur. No. Oh, Kevin. No. Now, Joey, no. I will no. Daddy 奥巴马总统将会晤国会两党就削减开支问题进行最后努力。韩国新总统朴槿惠呼吁朝鲜放弃核野心。日本福岛核事故两周年开放外界参观清除工作。
各位观众朋友，晚上好，我是宁欣，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月一号的焦点对话节目。今天我们讨论的三个话题分别是：日本首相安倍晋三访问美国是否成功？为何美中日解读大不相同？台湾导演李安再次征服好莱坞，凭的是什么？国民党元老连战穿梭两岸，效果是否正在消失？首先请原野来介绍这个小时的国际新闻，原野。好的，谢谢宁欣。美国总统奥巴马星期五将在白宫会见共和党和民主党的国会领导人，商讨如何在最后一刻做出努力，避免政府全面削减开支的计划自动生效。美国国会参议院星期四否决了一项以避免削减开支为目的的法案。星期五的最后期限过后，八百五十亿美元的自动削减计划看起来势在必行。因此，奥巴马在与国会议员们的这次会晤被认为属于象征的性质。奥巴马曾经表示，削减开支的影响不会立刻呈现，但会逐渐恶化。最受到关注的领域包括国防、基建和教育等等。民主党人星期四投票否决了共和党人的一项提案，该提案给予奥巴马总统更多灵活性，以决定在哪个领域削减开支。共和党人则否决了民主党人的一项对富人增税以及取消部分农场补贴的提案。奥巴马总统认为，共和党人应该对目前的僵局负责。他说。美国不能总是重复陷入人为的危机，预算开支的削减将几乎给每一个联邦政府部门都带来影响。很多联邦雇员将不得不接受无薪休假，政府提供的服务也将减少，各州的联邦补助金也会减少。在另外一方面，星期五是韩国独立运动纪念日，在这个韩国庆祝从日本统治下独立的节日之际，韩国与日本就岛屿主权问题的争端更成为焦点。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。星期五，韩国民众身穿传统服装走上街头，以各种方式参加独立运动纪念日的活动。身穿韩服的儿童在街边向行人挥舞着国旗，并以街头演唱的形式纪念在韩国的独立运动中反抗日本统治的先辈们。参加传统民众礼的首尔市议会的议长金明珠说。我们来到这里是为了颂扬那些为了国家独立而捐躯的爱国者，以及他们高尚的爱国主义精神。我们要在这一刻要提醒所有的韩国人热爱我们的国家。这次庆祝活动正值韩国和日本因为岛屿主权问题关系紧绷的敏感时期。参加游行的五十四岁的家庭主妇金南柳希望这一次纪念活动能够让年轻人关心有争议的岛屿主权。我希望这次纪念活动能让年轻一代人有历史观念，保护我们的主权，加强主权意识。今日，东京方面第一次派高级官员参加了在岛根县举行的主岛日盛大庆祝活动，使得韩日两国关系更为紧张。韩国政府对日本方面举行的庆祝活动，以及日本宣称对争议岛屿拥有主权进行了强烈的抗议。韩国总统朴槿惠在独立运动纪念日发表了讲话，要求日本承担历史责任。日本内阁官房长官梁英信家立即做出了回应。六个国家，两国间存在难以解决的问题，但是我们希望互相理解对方的立场，抓住新一届政府刚刚成立的机会，与韩国建立起面向未来和多层面的关系。与此同时，一些韩国抗议人士星期五在日本驻首尔大使馆外举行了集会，抗议日本对争议岛屿的主权要求。美国之音 VOA 卫视报道。
与此同时，韩国新上任的总统朴槿惠呼吁朝鲜放弃核野心，朝着为国际社会所接受的方向努力。朴槿惠星期五在首尔发表独立运动日讲话的时候说：“朝鲜由于继续发展核武器而面临在国际社会越来越孤立的处境。”他表示，朝鲜的挑衅行为只会带来更强烈的反应，而如果平壤选愿意做出正确的选择，改弦易辙，就会得到更灵活的合作。到目前为止，朝鲜没有理会韩国对其核计划的担忧。本星期早些时候，朝鲜领导人在日内瓦举行的一个联合国会议上警告说，将对韩国采取更多的威胁行动。在另外一方面，日本东北部沿岸遭受地震和海啸袭击，过去两年之后，福岛第一核电站附近地区消除核污染的工作仍在进行之中。请收看美国之音 VOA 卫视的报道。星期五。日本有关部门罕见的邀请记者进入核污染限制区域，了解这里的清理状况。身着橙色防护衣的工作人员使用各种设备清理这里的公路，试图去除辐射。日本官员希望最终能够让受核污染最严重的地区再次适合人类居住。我们必须尽最大努力降低核辐射水平，但是这在技术上是一个难题。我们需要考虑到如何有效地快速降低辐射水平。这一限制地区主要公路的清除核污染工作从2012年12月份开始。日本最初希望用八个月的时间完成清理。工作人员使用清理设备将水喷在公路的柏油路面上，从而去除路面上的放射性微粒。在场的专家说，清理过程能让辐射水平降低一半。当天晚些时候。有关官员和记者还参观了一个临时的放射性废物储藏站，找到合适地点掩埋高放射性废物是日本面临的一个挑战。缺乏安全的储存地点可能会拖延清理过程。日本的计划是在三年内建立一个安全的储藏地点来存放这些装在防护袋中的核废物，在未来三十年内，这些核废物可能仍然会留在那里。然后才能在经过处理后被深埋在地下。日本政府正在开始与地方官员讨论处理核污染的具体事宜，但是还没有在建立污染物掩埋地和处理厂的问题上做出决定。美国之音 VOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后是宁鑫为您主持的焦点对话节目，欢迎各位继续收看。观众朋友，晚上好，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视三月一号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是：日本首相安倍晋三访问美国是否成功？为何美中日解读大不相同？台湾导演李安再次征服好莱坞，凭的是什么？国民党元老连战穿梭两岸，效果是否正在消失？我们的四位嘉宾分别是中国时报华盛顿特派员刘平先生，马里兰大学美华中心主任戴博先生。他的英文名字是 Robert Daly， 美国之音中文部资深编辑宝生先生，以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈破空先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。好，我们首先来看一看美日关系。日本首相安倍晋三的访美之行上个周末结束，在这次访问中
美国确定美日同盟是亚太区域安全的核心，并为日本加入跨太平洋伙伴协议扫清了障碍。但是在中国最关注的钓鱼岛问题上，没有公开表态支持日本。耐人寻味的是，美中日媒体以及学者对这次访问的分析呈现了强烈的对比。美国和日本媒体一致强调美日关系的重要性。而中国媒体则强烈抨击安倍联美抗中的企图，并讥讽他此行是诚信而来，败兴而去。那么，中国为何对美日同盟如此担心？美中日对于安倍之行的解读为何有如此巨大的差异？我们今天就来讨论一下。好，首先想请人在纽约的陈宝坤先生来跟我们分析一下。我们知道这次安倍访问结束之后呢，中国的媒体和学者都在讥讽这个安倍呢，说他在钓鱼岛上未能如愿，而且说呢，美国给安倍泼了一盆冷水。那么你认为这种分析是不是准确？请你跟我们分析一下。嗯，安倍访问美国，日美首脑会谈，呃，这是主角是日美首脑，那么场地在华盛顿，但是呢，中国北京是最大的看客。因为他们非常关注啊，美国或日本在钓鱼岛问题上的立场。那么对日本来说，当然他非常需要得到美国的背书，在呃一系列的中呃中日的冲突上，尤其在钓鱼岛问题上。那么美国是表态是相当谨慎，因为美国它目前处于低调的状态，它宁愿做而不说，就是符合奥巴马上任以来的这种低调或者说收敛的养精蓄锐的作风。但是中国方面呢，它的因为媒体宣传跟美国和日本不一样，就是中国媒体带有一种宣传性。说他的新闻报道是次要的，宣传是主要的，而他的宣传主要是给国内老百姓看的，因此他就主要把美国没有去明确的高调的表态说成是呃安倍访美的失败，实际上他没有注意到安倍访美取得了两大成功，一个就是呃这个安倍的这个呃前前些年民主党政府跟日本的呃跟美国的关系闹得有点僵，就是美军基地攀坚问题，那么这一次日美关系是一个重大的修复。就日美关系回到了常轨，按安倍的话说，日本又回来了；按美国的话说，就是两国关系的纽带又回来了。那么另外一个重大的看点就是，日本这个获得美国的这个尊重，就是说在保持一定关税、农产品的关税的情况下，这个加入这个 T P P 的推进这个谈判。因此，这个重大的经济战略恰恰是对中国国家资本主义的围堵和经济牵制。因此，这个重大成就在中国报纸上反而没提到。因此，中国报纸上说的一些声音。你负面的声音几乎是非常主观的，而不是客观的。嗯，好，戴博，请你来分析一下。你看美国的媒体对于这个事情的报道，似乎把钓鱼岛其实作为一个非常边缘性的话题。总的来说，还是美日关系的纽带。这个也不能说是边缘的话题。我觉得这次那个安倍那个金三来，其实是强化了美国的那个和日本的那个安保条约。其实现在那个钓鱼岛的问题，毕竟是日本的那个领袖到美国来。就是说，我们是盟友，而且美国虽然是低调，也是表示的很清楚，就是说安倍条约是涵盖这个钓鱼岛这个附近的，所以美国也不必高调的。而且我觉得在 T P P 方面，它都是得了一定的那个进展。美国的媒体是强调那个安倍晋三是有点啊强硬派的，而且也是担心中国和日本都有那个民族主义的倾向。可是总的来讲，我觉得这次安倍应该是得到目的的。嗯。美国媒体对安倍这次访美呢报道的比较多的，还是美日两国之间的同盟关系，以及日本加入所谓 T P P， 就是跨太平洋战略伙伴关系协议这么报道。那么钓鱼岛问题或者日本所说的间隔诸岛，对于中日两国关系更为重要，在美日关系当中反而是比较次要的。而且他这次访美的时机。在美国人看来是不太好的，因为是美国正面临比较严重的
这个财政赤字谈判的问题，而且从今天开始，美国联邦政府就要强制实行所谓的减赤的这么一种措施做法。嗯，所以在这种情况下，美国人特别是在奥巴马。和安倍两个人共同会见记者的时候，那么美国记者提出的大部分问题都是联邦政府强迫减持的问题，所以闹得奥巴马是稍微有些尴尬，就是你们也可以向安倍首相来提问，做出这种暗示，就是生怕冷落了客人。所以从这个可以看出来，在美日关系、美中关系当中，有很多问题比吊打的问题更为突出。刘平先生，您可能对这个安倍的访问做了很多的报道。我们知道，其实美国的媒体有一个很报道的重点，就是安倍在跟奥巴马总统会见以后，表示日本回来了，而且要求美国人民不要对日本这样的国家失去信心，而且说美国绝对、日本绝对不甘愿做一个二流国家。那么这些信息，您是怎么解读的？好的，呃，如果从一个比较小的层面来看，这个是不钓鱼岛的一个事情啊，在前一天，美国的这个资深官员有一个背景简报的时候。已经可以闻到那个味道，美国不会高调，甚至根本不会提。果然，嗯，这个因为呢，在那这个简报会的时候啊，这个资深官员就是一再强调，美国希望啊冷静，希望和平，希望外交途径，已经再三，这个时候就已经不谈美日安保、美日同盟、钓鱼台这些事就不讲了。所以在第二天，奥巴马不提这个事情的时候是可以预期得到的。可是，在这个国务院的这个会谈的时候，也就是日本的这个外相啊，岸田文雄跟这个美国国务卿呃。克里克里两个人会谈的时候，克里是说，非常赞许日本在东海这个议题上所展现的克制。嗯，也就是说，美国其实还是技巧的在适当时机提出来。当然，安倍跟奥巴马两个人在的时候，奥巴马不提，安倍自己猛讲。后来到了这个国际级战略中心演讲的时候，又在猛讲。嗯，然后就是陈先宁刚才说的，日本回来了，他又抓住机会，他但他谈到一个事，他说。日本不寄望美国做什么说什么、嗯，也就是说，日本所谓日本回来了，包含日本要恢复自己的自信的。嗯，好。从这个刚才呃刘平也谈到了，日本他希望通过安倍这次访问美国，凸显他在钓鱼岛或者说日本人说的尖阁诸岛上他的立场。那么美国人呢，他对钓鱼岛的政策有所改变吗？我认为没有。第一，他承认日方对钓鱼岛的实际的行政管辖权。第二，钓鱼岛适合于日美安保条约的范畴。第三，美国不希望任何一方把钓岛的事情弄大，擦枪走火，最后成为一个重大的冲突。那美国人只是选择在什么时候强调美国的政策，或者不去强调美国的政策。嗯、好，戴博。同时，我觉得虽然那个安倍这次来是比较成功的，总的来讲、嗯，可是他说我回来了，日本永远不会变为第二等的国家。有点让我想起那个“此地无银三百两”这个问题。<笑>如果日本不面临这个威胁的话，那你还用说呢？所以我觉得有一点没有说服力。嗯、好，破空。嗯，我想说的是，就是说，呃，大家都知道中国政府是非常爱面子的。说在这次日美首脑会谈前，中国政府做了很多的台下动作，一方面对安倍打招呼，希望安倍在访美的时候言论有所接接制。就说意思说不要刺激中国的民族主义，但另一方面来说，他对美国也做了很多私下沟通。中国政府就希望美国暗示给他给面子，因为中国政府要面子。美国政府非常清楚，说美国政府在表态的是非常谨慎，所以应该说给足了北京的面子。说北京呢，他就这个趁势而下呢，他就把这个媒体报道大幅渲染，就是说这个安倍怎么失败，美国怎么没有明确表态。事实上，我们看到要要回顾一下美国总统上任来的作风哈，他奥巴马上任以来就大幅改变了美国的国策，基本上从一个布什时代的。
全面出击，改为全面搜索。凡是利用和平手段去解决。另外，从那个单边主义回到了多边主义，一般通过联合国啊、呃、或者北约或者盟国的机制来解决。美国不出头。另外一个就是把战争状态转为非战争状态，从阿富汗、伊拉克相继撤军。说美国在这样的情况下，他不可能去这个去去这个主动出击，或者是用武力，或者是去的高调。同时，我们不要忘了，奥巴马一上任就得了诺贝尔和平奖。这个和平奖对奥巴马是一个巨大的鼓鼓励或者是约束，说奥巴马作为一个和平先生、和平总统，他基本上要克制、隐忍，尽可能的约束美国，甚至约束其他国家。他在美国，他在太平洋扮演的一个角色就是一个和平的守护者。嗯，还有刘平，您刚刚提到一个非常有意思，您觉得就是说这次美国没有在公开场合表示支持日本哈等等，但是很多分析人其实说呢，就是在钓鱼岛问题上，公开没有表态，但是不等于私下没有说。我们看到在记者招待会上，实际上奥巴马对于呃安倍晋三表现出相当的这个同盟的这种哥们儿哥们儿的这种味道，还是表现出来的。所以在这一点上，我觉得，比如说他对习近平好像就不可能说出同样的话，比如说有你在上任的时候，我们一定是你的坚强后盾这样的话，你能想象他对习近平说吗？对吧？所以还是体。体现出一定的不同，对，确实如此。其实你就看呢，在这个所谓的肢体语言啊、嗯、表现出来的时候，其实是能够代表着这个一定的意涵。那所谓这个美国，刚才是虎城讲的，美国选择在什么时机说，或者选择在什么时候不说，他考虑他自己的整体利益，他也考虑到整个区域的情势。当这边的情势逐渐升高的时候，美国就希望能够大家降低了。嗯、那说来说去，还是美国自己的利益在那个地方，因为。钓鱼岛这个事情，美国有一个资深官员就私底下讲的，他说，美国当初把他行政权交给日本，原因就是考虑到中国大陆的问题。嗯，好，我想补充一点，刚才我谈到了，看美国对钓鱼岛这个他的态度立场基本上没有变，但是在表达的方式上，我们看到克里上任以后和他的前任希拉里克林顿有所不同。嗯嗯，希拉里·克林顿在大约三个星期以前就他说，美国不希望第三方面、单方面来改变这个间隔诸岛处于日本实际管辖的这么一种状况。那么很显然，第三方它指的是中国。中国对。那么美国是一方，日本是一方，第三方必然是中国。但是克里上任以后，除了他对美国重返亚太的整体的战略表述略有不同以外，对于钓鱼岛的问题表述也有不同。他这次在会见这个安倍的时候，他就谈出希望双方不要把这个钓鱼岛的冲突酿成重大的冲突，因为从全球的战略来看，美国和中国之间的这种合作、牵制、这种博弈，总体的这种情况要大于在东海问题上的冲突。我加一句话，所以啊，嗯，当初这个。安倍啊，注意他演讲的时候，还这个有一个非常有趣的地方，一、嗯、会非常高调，这是日本固有领土，我们捍卫自己领土，我们的责任，我们绝不容许。哎，但是我们不希望这个不能升高。然后过来后面讲，我们不要美国做，我们自己。哎，但是呢，我们保证这个问题不会升高。你说我相信他也跟美国是做一个表态。对，通俗的话，这个克里他的那个语调，他的那个兴趣跟希拉里的是不一样。对，可是最近有一些报告说，一些中国的一些啊、呃、外交关系的一些专家是希望克里。对那个重返亚洲没有兴趣，他会把美国的战略重点再转向欧洲和那个中东地区。嗯嗯、这是一些分析人士的看法。是可是这个也要要记得，美国的国务卿并不是指定美国的外交政策。对，这些都是来自于那个白宫和那个奥巴马等等。嗯、所以我觉得这些中国的分析分析师他们有点太乐观了。对。
。呃，我想请波峰来评论一下，就是我们知道这次就是安倍访问期间，中国的官方媒体从《环球时报》到新华社等等，都是对安倍建设非常抱着非常敌意的态度。我们看到，比如说《环球时报》的这个社评说的是，中国要拜成日本的事，呃呃不足，但是拜日本的事还是有余的，就是这种威胁的口吻。但是对于美国，呃。很很有意思，就是说，虽然他反的是美日同盟，但是对于美国他非常客气，对美国没有任何批评的调子，而且在美国低调以后，还对美国好像有赞扬之意。那么你怎么看待这种中国的媒体对于美国和日本的这种态度的落差？呃，中国有个成语叫“挟洋自重”，实际上不管是日本还是中国，都有“挟洋自重”的心态在里边。这个“洋”就是美国，说美国是世界的老大，他们谁都不敢得罪。那美国呃，日本要挟洋自重，就是拿美国呃这个加强美日安保条约。来在钓鱼的问题上为自己背书，增强自己的力量，跟像中国相对来比说比较弱的力量。而中国政府要挟洋自重，就是希望美国的表态能给他一个面子。我刚才说的，那么但是中国政府他只能与呃这这些说法只能糊弄一般的老百姓，稍稍对问题有了解的人都知道。根据常识，日美关系才是同盟，他们之间出现任何分问题、任何分歧都是寻常的、正常的。他的同盟关系的本质是不会改变的。那么中而而那个中美关系呢，基本上是敌对状态。或者说潜在的敌人，那么基本上有一些共同利益，比如中国政府这次就说，由于美中两国巨大的政治和经济利益，所以说日本根本就插不上手，就好像一个暴发户站在街上把胸脯一拍，说老子有钱，你又怎么地？说这种心态就反映了中国政府了，他就那比如说成事有余败事不，我可以办你的事，我不用成你的事，我可以办你的事，这种心态都是暴发户心态，说的不好听啊，还有点流氓心态。说在这个情况下，中国政府他没有告诉人民，就是说他跟美国之间的这种深层的敌对关系，比如说就在安倍访美期间，中美之间为了网络攻击、网络窃密，正闹得不可开交，中美关系本身就到了一个严重的危机的关头，他还在中日美日关系之间找缝隙，说这个就有点自欺欺人了。嗯、好，保生。刚才我们谈到这个中国媒体对于安倍这次访美持明显的敌意的态度。嗯这除了中国本身的国内和它的国际这种需要以外，和安倍他这次访美比较高调也有关系。除了他在这个国际战略中心演讲的时候高呼“日本影回来了”等等之外，他在访问之前接受《华盛顿邮报》的采访，这个这个采访是在他访问美国当天来发表的。他在采访当中他说。中国出于它根深蒂固的需要，那就指的中国的民族主义情绪，来以强迫或者威胁的方式抢走别人的领海或领土，这种说法也是非常罕见的。嗯，他在出访第三国的时候，对于中国他的近邻，同时跟日本维持很重要的经贸关系一个国家，提出这么强烈的批评，当然他本身也有他。出于日本国内政治和民族主义情绪的需要，好，好，刘平先生，现在我有另外一个工作要做，下了节目之后还得写一点东西，嗯，因为《华盛顿邮报》引述安倍的话，真的是引述错的，引述错了，日本当时是说，对，日本是说不准确的，对对，安倍没有讲到那个地步，但是会也许给人一个感觉，或者有人可以把它转那边解释，但但我支持我，对，其实事实上后来《华盛顿邮报》把它全文登出来。我把那个全文呢读了两遍，怕自己英文不够好。嗯，他真的没有这样讲，对，所以这个是媒体啊引述的时候真的要很小心。可是同时的话，我们也都知道，安倍这次到华盛顿来，相当一部分是给中国看的，像像你说的一样，所以中国也也不会有什么反应。对，好，我想就是那么。
呃，好破空，对不起。啊、哦，你说，你说，你说，你说，你先说。我就是想啊，就是说，那么当然就是现在这个局面就是如此。我们知道，呃，这个安倍晋三啊，实际上他这是第二次当首相。第一次当首相的时候，他当时首先就是对中国进行访问，而且是在小泉纯一郎跟中国搞得非常僵的情况下，去中国访问。当时被称为破冰之旅，而且他当时对中国其实采取非常友好的态度。那么这一次他一上来就高调的，先是访问东南亚，然后是访问美国，而且都是对中国是高调的言辞上是反对中国。那么你认为是什么原因造成他这个态度的转变？仅仅是日本的国内政治吗？破空先生，听听您的分析。哦，对，这个准呃，就是主要的的时候还是中国自己造成的。我原来说过，中国政府现在要么是昏君当道，要么是朝中无人，对这个日本主动要脱离美国，进入中日范畴，跟中日保持等距离这样的信号没有引起足够的重视。当时安倍在二零零六年首次首先选中国来访问，是重视日中关系。民主党上台之后。就公开提出要脱离美国，说为什么这次说回来了？最后中国政府出于自己的需要，或者民族主义的需要、国内政治斗争的需要，结果把美中日关系搞得不进反退，越来越糟。这中国政府是完全有能力约束的，他是他后来是放任不管，而且是把这个关系搞得很糟。结果到了今天，就让日本呢重新说回来了，回到了日美框架之内。就是继续的脱亚入欧，说这中国政府自己犯了一个重大的地缘政治错误。嗯，这是一个。第二个，我觉得有必要提到一个泛太平洋这个伙伴协定。这是奥巴马总统跟日本首相会谈的一个重大的课题，就是让日本推进这个谈判，因为这是奥巴马上任以来的一个外交基石，就是。中国，他用国家资本主义、权贵资本主义垄断了亚洲地区的经济形势，通过这个国家政府来控制经济，通过经济来达到政治目的，让美国非常恼火。而美国就反复跟他谈人民币汇率，反复谈贸易顺差，结果软炮一磨，磨破了牙齿也不要用。最后美国干脆推倒重来，自己建立一个自由贸易区，把中国排除在外。那包括了就是亚洲和呃这个这个亚太地区的十二个国家，现在都加入，这个人口八亿。总产值占世界百分之四十，而且要求整个的遵守，对遵守这个就比如汇或这个汇率啊，这个这个劳工权益和这个这个自由贸易协定。实际上，中国要进来门槛就很高，中国就要牺牲它的经济，你不进来你就排除在外，是从经济上围堵中国，经济上牵制中共，这是重大的举措。嗯、而美国在悄悄我们这两位嘉宾已经等着要评论，先是保身。我发表一些不同的意见、嗯，我个人倾向于在中日关系问题上，双方的政府各应该打五十大板。是。日本中中国方面对于中日关系处理不治不当，日本方面也是一样。那么，安倍他二零零六年首次上任的时候访问中国，是出于当时小泉纯一郎的自民党的政府和中国的关系搞得非常非常的僵，由于他参拜这个靖国神社等等，两国关系已经非常的低落。这个时候他去中国访问。一方面是赢回他自己政府的支持率，另一方面当然有很多国内政治的考量。这次是由于中日两国由于东海领土的问题争执到已经相当到高的一种程度，这时候安倍转向美国，希望美国对日本是表示更多的支持，这也是完全可以理解的。嗯，好。其实我我我同意，我对日本人也一知半解。我有很多朋友，包括那个外交官，包括一些高级官员在内，他们是长期住过日本和中国，他们都挺了解的。他们说最近那个日本的那个民族主义这个情绪也是够吓人的，就是非常可怕。嗯、所以很多那个美国的有影响力的那个高级官员都觉得他们会同意的观点是百分之五十，百分之五十应该归功于那个中国和日本。同时的话，在第二段问题上，多数的美国人会觉得这次还是还是中国惹事嗯，但是也不可忽视，去年九月，日本。
在跟中告知了中国，但是中国表示强烈反对的情况下，嗯、宣布对钓鱼岛实行国有化的问题。嗯，刘平先生，好，呃，在这个安倍演讲完了两天哈、啊，同样在这个 CSS 战略结构研究中心、嗯，他的这个亚洲部门的领导人呢、啊，叫做 Michael Green， 这个人以前做过这个白宫的国安会的亚太主管，对他讲，他说呢。从他的理解，因为这个人他日文非常好，他做过日本政府的顾问。是，他说从他的理解，安倍得到了他所需要的，在这次的访问当中，嗯，也就是说，美国在支持日本这件事上是安倍非常高兴的回去的。所以如果说这个所谓的乘兴而来，败兴而返，那是绝对不正确的。嗯，我想就是刚才破空提到一点，就是说，呃，奥巴马上任以后，他会把这个经贸的规则，世界经贸规则的。重建和秩序的调整哈，作为一个它的外交机制，它跟西呃跟欧盟是组建这个呃 TTIP， 就是搞那个跨大西洋，然后跟亚洲这些国家搞跨太平洋，对，所以这两个大的自由贸易区一旦形成，对中国确实有一定的这个制约。那么戴博，我知道你的看法，你觉得这种没什么用？我觉得这个是个短期的一个策略，嗯，长期来讲你也不能进行那个中国，你不能孤立中国，你不能把它排出去，是那个博空说排出中国也不可能。根本不可能，所以长期来讲，我们的挑战还是一样的，怎么跟中国合作？关键是这些 T P P T I P P， 我觉得只不过是一个短期的，也不一定能很成功的一个策略。我们听听破空的回答。从从,从这个角度来讲哈，奥巴马确实是一个非常聪明的总统，他这个用重返亚洲、不动一别，就是不动干戈的方式，就让这个中共了在失去了他在亚洲十年的这个外交外交成就，付诸东流。那么重返亚洲之后，与亚洲国家重新团结在美国的麾下，针对中共形成一个包围圈，同时在经济上推行这个泛太平洋伙伴协定，就放弃了像布什政府那样跟中共去讨价还价那种费力。而他这样一个做法的话呢，就是重新调整整个国际的经济秩序，因为这个经济秩序最近三十多年被中共冲的是乱七八糟，这个这个汇率也好，人权也不讲究，然后这个大量的输出这个腐败到非洲去也是搞新殖民主义，这个剥削劳工等等。知识产权的问题，这个其实是一个很对知识产权是非常。严重问题，所以说在这样的情况下，奥巴马非常聪明的看到这点，与其跟你磨，我不如就是另起炉灶。现在中国政府其实相当着慌，因为他现在的经济啊面临一个调整，他如果是被隔绝在这个这个这个体系之外的话，对中国来说是雪上加霜。因为在二零一一年，当美国发出邀请的时候，就是没有邀请中国，而中国就故意酸酸的表态说不屑于加入。事实上，美国呢后来又做了一个，都双方都做了缓和平的，美国就说。我们的大门是敞开的，但是要符合这个这个入入门的门槛。而中国政府他知道这个门槛基本上是迈不过去，要迈过去就是自己官僚资本、权贵资本的一个牺牲。所以对中国来说，呃，中国政府来说代价太高了。我想在 T P P 文章，我想呃补充一点，就是新华社发表了一个文章，就是这次呃安倍访问之后，就是说呢，呃，这个发展是硬道理。其实这是中国一个老口号，就是说中国只要自己有实力的话，其实根本就不怕你去搞什么搞这个协议那个协议。这个意思，我觉得可能就是说呢，中国其实现在至少目前为止没有这个意图要参加这个 T P P 的这个谈判。好，刘平先生，我想我们讨论到这一步，最后我就想请各位最后来分析一下、总结一下，就是说，那么到了今天，我们知道中国和日本其实已经形，可以说是形同水火了，在某种目呃安倍晋三和中国这个这个这个对立情绪哈。那么您觉得中国应该怎么处理这个日本的关系？是像当初对对待这个小泉纯一郎一样全面的背葛呢？还是说表面上嘴硬，但是实际上两方的经贸关系、其他文化交流等等还是照常进行，还是怎么样？还是说让钓鱼岛的问题全面升温，让美国来调停？您觉得中国应该怎么做？好的，我觉得很要紧的一件事情是中国展现你一个大国的风范。什么叫大国的风范呢？你是不是能够让人家觉得你是一个负责任的国家？
这个所谓负责任的国家，包含你在内政上是不是修民，包含你在人权议题上，包含你在遵守一些国际规章上，包含那些经贸的规章，这包含你中国要不要这个真正能够履行这个国际人权公约这些事情上。如果这些事情你一样一样都让人家觉得你距离国际标准太远的话，你让人家怎么样能够很安心的跟你交往？其实钓鱼台只是这些全面问题中的一小部分，就是了、嗯。好，保生，我看到有报道，有很多的呃人在猜测，说是。王毅现在现任的中国外交部的副部长，王毅，他是前驻日本大使，而且是中国的，确实是亚洲问题的专家。他主持这个有关朝鲜问题的六方会谈，他做过日本大使，在做日本大使的期间和日本的政府民间沟通交流很多，他确实是知日派，非常了解日本的情况。那么现在就是说，很有可能由他来出任外交部长。嗯，如果他出任外交部长的话，我感觉到这是中国方面非常注重和日本的关系，就是双方尽力会来管理中日关系，就像美中关系一样，非常非常的重要。双方会打会闹，但是不可能出大格。中日关系也是一样，如果王毅出任中国外交部长，就是表示中共高层愿意以这种比较理性的方式管理和日本的关系。好，戴博，我想就是。最近这个星期，华盛顿举行了一个呃智库的研讨会。那么其中有一个很著名的学者叫做鲁特沃克，嗯，他就批评中国的这个外交。他说中国现在患上这个大国孤独症。他说一个国家国力上升，自然要引起国际社会的抵触。那么中国现在就处于这种情况。但是他说呢，中国本身也要反省，就是中国的全球外交、全球战略缺乏这个战略的眼光。他没有一个全球的这个棋盘，就是他总的来说是一种应对性的。日本怎么做了，我们怎么应付？但是缺乏一个全球战略眼光，那么你怎么怎么看这个？就是因为这个说法，我综合讲，我觉得是对的、嗯。中国要做大国，大国应该是比较大方，可是就是因为他的那个外交政策是那个应对性的，他显得小气、嗯、小题大做，所以在钓鱼的问题上和别的问题上，虽然中国应该是有能力做大国，可以对对全世界做一个大的贡献，可是这个影响他的那个软实力，很多别的国家对他没有什么信心，觉得他还是。就是小题大做，啊，这些或者该软的地方不软，该硬的地方不硬，这些问题都是问题。这个对，好，鹏鹏，请你来总结一下。我的我补充一句话，就是说，我们看到美国奥巴马总统之所以能够大幅度的调整布什总统的政策，显示了一个美国民主大国的活力和灵活性。日本在换了首相和政党之后，他也大幅度的调整了他的政策，但是中国却不存在这种可能性。基本上是说大政当政没有什么改变，内外来说，这就显示了中国作为一个大国，它的僵化，它缺少活力，它的这种保守性和这种守旧性，因此在应对国际问题上，它完全跟不上步伐，就被排经常被排除在状况之外。嗯，好，有关这个美日同盟的话题，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看台湾导演李安在好莱坞成功的秘诀是什么，请您不要离开。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voachinese com。
欢迎回到焦点对话。台湾导演李安在星期天的奥斯卡颁奖典礼上再获奥斯卡最佳导演奖，为他辉煌的电影生涯再添浓墨重彩的一笔。其实说起来呢，李安是一位大器晚成的电影人，三十七岁才拍出第一部电影。接下来我们就来回顾一下他在好莱坞的足迹。看，就您这个地方还宽敞。世界级大导演李安曾经历过失业、等待、彷徨。三十七岁那年，好不容易筹到经费，拍出《推手》，开始打响知名度。一九九三年的《喜宴》和一九九四年的《饮食男女》入围奥斯卡最佳外语片，虽然是华人题材，但是受到主流电影界的关注。一九九六年的《理性与感性》和一九九七年的《冰风暴》，让人们对李安驾驭西方古典和西方社会题材的能力刮目相看。二零零一年，《卧虎藏龙》入围奥斯卡十项奖，最后获得最佳外语片、最佳摄影、最佳艺术指导和最佳原创音乐四个奖项。二零零六年，李安凭借《断背山》一举拿下奥斯卡最佳导演奖。当然，李安也有两千零三年的《绿巨人》这样失败的电影，和二零零七年《色戒》这样有争议的作品。获得奥斯卡是很多导演的梦想，一个导演一生获得两次奥斯卡实属不易。而拥有不同文化背景的亚洲导演获得这样的殊荣，更是前所未有。李安的独特魅力在哪里？他如何用一双东方的眼睛捕捉引起世界共鸣的内容？请继续收看《焦点对话》。好，有关这个李安获奖以后很多的分析评论，那么咱们都不重复那些大家都说过的话了哈。<笑>那么我想提到一个不同的角度，就是戴博。我们知道，在李安获奖以后，《洛杉矶时报》的一个非常有名的影评人叫杜兰，他就说呢，他说李安是很棒，但是他比斯皮尔伯格更棒吗？因为这次斯皮尔伯格也是得到提名，但是没有得奖，就是他拍这个《林肯》。那么你的看法是什么？嗯、呃，两部电影我都看过的，《林肯》我觉得是一个杰作，非常欣赏的一个电影，特别好。可是这个是谁的杰作呢？男主角路易斯的演技特棒，还有那个剧本作家那个 Tony Kushner， 这个主要是他的电影。Spielberg 是非常尊重这个演员，这个剧本作啊、呃，那个剧本作家。可是这个不是他的成功，是的，他们两个的。他和这个导演有很大的合作，我我看过这个。所以如果你看那个《少年派》这些东西的，那个李安是非常充分的，就是利用导演所有的艺术和工具来讲一个很难讲的一个故事。这个是为什么他们把那个最。最佳影片和最佳导演分得清的，所以如果我们就是说那个导演的那个艺术的话，我觉得这次《少年派》的李安所扮演的角色，导演的角色是比那个 Steven Spielberg 在《林肯》当中更重要的，所以我不大同意那个评论家的、嗯。好，老师，在谈到导演的艺术和手法方面，有时很难做比较。对，由于题材的不同，由于考虑的观众对象不同，所以导演会运用不同的。技术的手段，或者是整个美学的概念都会完全不一样。但是通过这次最佳导演的评选，让我感觉到好莱坞在发生重大的变化。为什么说呢？过去美国人好莱坞拍的片子是表现美国的东西，就像斯皮尔伯格这次表表现的林肯，他特别的谈到关于废奴法案的这个通过，他是主要是给。美国人以及关心美式民主的人所拍摄的，李安他面对是全球的公观众，他讲的是超越文化、超越哲学范畴的这么一个东西。所以有的时候就这正是符合好莱坞现在的他们的需要。为什么？从这次票房我们就看出来，总共票房价值将近六亿，其中四分之三
是在美国以外的国际市场。海伦说：“哎，这太好了，这给我们带大钱来。<笑>李安肯定是你。”嗯，好，破空你的看法。对，我是觉得哈，那个呃，我很赞同刚才宝生和戴博的分析。就是从那个林肯跟那个如果这个这个 Life 呃，就是少年派来比哈，我觉得林肯呢，虽然导演也很好，但他毕竟是一个正常的传统的一个手法和电影。但是我们看这个少年派哈。会觉得真正是一个伟大的电影啊！如果称得上伟大，真正是中国这个这不是世界历史上电影史上一个最一个伟大的作品之一。我看的时候非常感动。你看那里面讲人、讲那个动物、讲大自然那种关系哈，那种深刻的那种洞察力。你比如讲到那个，就是说这些人来中国这个制度和中国社会都无法进入和理解的。你比如他讲到那个那个少年把那个鱼打死了，他痛哭。然后向上帝忏悔，像这样的情节。嗯、另外，后来经过暴风雨的搏斗之后，他跟那个老虎奄奄一息，这个都那个饿成皮包骨，互相这个拥抱，把他头放在腿上，观众都热泪盈眶。像这些震动性的题材，而且难度非常高，要把这个海上的暴风雨跟野兽跟人来那个配戏来演哈。而且达到那种美学价值，天空海洋，我觉得这个电影是非常的震撼。我觉得李安得了最佳导演，真是当之无愧。这样的难度，这样的跨国度，而且非常亚洲。你看他这个，我们刚刚上个学期、上个星期讲嘛，东方亚洲什么中国元素，他非常亚洲，非常东方。印度的演员和场景，那个这个台湾的导演，然后是日本的团队，还有整个跨国际的这个海洋。这种全球化真是一个让人大开眼界，这是对好莱坞的一个天光一彩，而且是一个一个重大的贡献和推进。嗯，好，刘平先生，破空讲完了之后，这结论已经下了，我好像很难加什么。不过<笑>我想到刚才陈星开明星刚才提到的是这个美国媒体啊，有一代表好像有点点酸味的似的哈。嗯嗯。但是我们也看到也有那样的媒体说，这个李安最了不起一件事情。是他能够把这一本这个小说把它拍成电影，他说这恐怕是其他导演想都没有想到过的事情，甚至是个不容易的事。当初很多导演说这个电影这个书根本就不可能拍成电影，因为就是茫茫大海上一个一个男孩子一只老虎怎么拍？没有台词，对，最后拍出来了，拍而且拍的那么那么好。确实是这样，有的时候我们我们都是学以前都是学文学的，谈到不同语言之间的翻译，特别是诗作的翻译的时候，有时候就是说不可能论。嗯。就是像把加拿大原作这么一个小说，是一种专门为你一种读的这种视觉上的享受和深思的一个东西，展现在大屏幕上，确实是非常了不起的一件事情。其实这次你说的有一些呃评论家，他们有一点心里酸酸的，他们这些不一定的很很赞扬那个李安的这个这个奖，跟李安没有关系的。每一次奥斯卡奖，如果最佳影片和最佳导演是两个。不同的电影的话，总会有人总是有有争议的，因为他们说最好的电影应该是最好的导演，应该是同一回事儿。<笑>对，嗯，我想我们来探讨一下李安为什么在好莱坞那么成功哈、啊。我们知道李安刚才呃，宝生提到一个世界这个全球化这个电影市场的全球化的一个因素，这是一个经济因素。但是即使在这样的情况下，我们知道李安还是唯一一个亚洲导演能够获得两次奥斯卡最佳导演奖，这一点是非常难得的成就。那么就。嗯他本身是怎么做到的？其实他，你看他的电影作品，他有某种东方性的东西。你看他的很多电影，从以前的《推手》啦，什么《饮食男女》呢，来至后面的一些呃作品，像《卧虎藏龙》等等，带了很强的中国的这个元素或者亚洲的元素。但是他是一个基本上是唯一一个能够得到广泛大众。就是主流文化的认可和赞赏的一个导演，你觉得怎么做到的？我自己觉得是因为那个李安他本人是不太在乎这个什么是东方，什么是西方，什么是中国，什么是美国，无所谓。他是来讲故事。什么好故事，他对什么有兴趣，他都敢拍。而且他的故事，他的故事情节都是取决于人
，他是对人有兴趣。嗯，所有的导演如果他们的出发点是中国电影应该怎么样，美国电影应该怎么样，他们只会拍出一个不会感动人的非常城市化的东西。我觉得李安就是因为他爱讲艺人为为核心的一些故事，他的那个成就都是来自于这些。对，我认为李安他的成功，除了他有国际观、文化这种角度的国际观以外。嗯还有一点就是他的东方人对文化那种特有的细腻。嗯，你像他，你我承认你你在这样看着我，<笑><笑>你说的很对，他很关，对，他很他很具有这个人这种价值。我认为他非常有人性的这么种考虑。你从他这个《断背山》嗯、啊、呃，《冰风暴》等等，对，理性与感性。他所更注重的是一种人性的表达，所以我刚才我为什么说他更有东方人对文化这种细腻的感觉？他不是说的我不考虑你这是西方文化还是东方文化，他非常精明，他知道这是西方人所喜欢的，这是东方人所喜欢的，他能够在他作品当中把两者有机的结合在一起。这是他成功的地方。我要先讲，要不然的话被破空讲了，我就没话讲了。<笑>美国有一个评论家啊，他说李安了不起的事情啊，就在于他让你啊把那个明明是假的东西，但是你觉得仿佛是真的了，而且自己已经身在其中了。像这个李安的，对不起，这部电影我还没看，但是李安前面的电影我差不多都看了。你看那样电影的时候啊，你感觉自己也在其中。或者你看那个推手或者饮食男女的时候，有其中有一个导演导演呃演员刚好也是我的朋友，他说呢，到后来哈，仿佛李安自己也在那个戏里边了，所以他让人家觉得说李安就是我们常常讲这个人，因为人是有血肉的有感情的，那李安是从这个角度去诠释他的电影。嗯，好，破空。对，我觉得李安的成功哈，他这个要看他的背景。除了他个人的天赋非常高，个人悟性很高，悟性的东西方怎么跨越这个鸿沟之外哈，这是他个人成就。李安本身是一个好莱坞的奇迹，他的奇迹就在于他不是从小就在美国或者生在美国，他二十五岁才来到美国，三十七岁拍电影，居然取得这么大的成就，真是让人惊讶。我就喜欢他的背景啊，台湾的背景，首先。他是台湾的背景，而不是大陆的背景。虽然台湾和大陆哈都有那个中华文化或者是亚洲文化，但是中国那边经过大规模的破坏，像文革对这个教育文化大规模的破坏，但台湾没有。台湾尽尽管经历过一党统治和威权统治，但他的文化传承保护下来了，他的教育和是完备的。我们看到台湾送出来的人，不仅得了这个奥斯卡，他还得了诺贝尔奖、诺贝尔的科技奖哈，像那个呃那个呃物理学、化学。这些奖几十年来、半个世纪来没有大陆的，都是台湾出来的。这说明台湾的教育文化是相当成功的，这个背景不可忽视。另外一个就重大的是美国背景，他来到是美国，而不是去中国或者别的地方发展。而美国是一个多元化的社会，多元化的融入是一个有巨大的胸怀，拥抱了全世界的移民。只要你有天赋，只要你有才干，只要你有悟性，你就可以干出一番事业。李安就是一个成功的美国故事，他在美国在好莱坞闯荡，今天才五十多岁，不到六十岁。闯荡出这么一片天空，跟美国这样一个巨大的胸怀、海洋般的这个、这个、这个、这个辽阔的这么一个一个境界相这个相关。如果说你想想，一个李安去中国发展，他是什么样子？受到审查、受到限制，这不能拍，那不能拍，这不能写，那不能写。最后他那个什么落魄而回，恐怕是游泳回台湾海峡。我看，嗯，好。
戴博，你刚才想评论？我很少不同意你的观点，可是这次我非得不同意不可。<笑>我觉得那个李安，他根本虽然当然他是很了解西方和东方，他也有很多他的全球性的因素、嗯，我承认。可是我并不觉得他是要拍一些。满足那个西方的观众或者东方的观众的一些东西，比如说饮食男女，你可以说非常非常的中国，可是美国人一看也非常喜欢，也没有什么就是他人的感觉。唯一的问题是美国人就是懒得看带字幕的一些电影，就是美国人封闭的一个问题。卧虎藏龙也是，卧虎藏龙也是，可是他们就喜欢那个电影是个好电影，而且那个呃，李安拍那个七十年代叫《Ice Storm》那个。冰风暴，那个就是我长大的时代和那个情况，我觉得非常非常的真实，就是因为他对人有兴趣才拍得好。我认识很多那个中国导演，他们几乎都是有一个一个野心，就是说我要拍出一个既可以满足中国的观众，又可以满足美国的这些观众，都不成功。为什么呢？他们对东方西方怎么怎么样，都有一个很很死板的。很城市化的一一个想法，嗯，也一知半解，所以都不成功，因为他们不是从人何以为人这个问题开始的，他们就是觉得中国的观众、美国的观众怎么样都失败。可是李安，我觉得没有这些想法，所以他可以拍得很成功。嗯，老师，我欢迎你对我表示不同意。现在我要对破空表示不同意。嗯，刚才破空就是讲到了李安，他是在完全是在美国这种环境下。来来成长出来这么一个，但是我们我我自己感觉艺术上成功的道路很多，和你自己的文化背景和你生长的环境有关联，但不是完全有关联。否则你怎么解释一直在中国土生土长的莫言得了诺贝尔文学奖这个事情？关键在于艺术家，你是自己从什么样一个角度去看待世界，来看待艺术，来进行自己的艺术创作。嗯李安他成功的之路在于他想在了别人的前面，别人后来是仿效者，不足以成功。莫言他成功之处也在于他自己能够从自己的生长环境、文化环境去做非常深刻的思考，指导自己的艺术创作。好，因为我们时间不太多这部分，我想回到一个问题，就是我们知道，其实中国也有很多非常有才华的导演，包括像张艺谋或者陈凯歌这种，一度在国际影展上也是横扫了很多国际影展。那么他们呃，就是说，他们其实也有这个冲奥的野心，但是一直都没有成功。那么你们觉得，中国曾经有一度是各个大电影展、世界电影展的这个宠儿，但是到今天好像有点销声匿迹了。中国的导演，他这个不管是表现力还是他的艺术成就，那么破空，你来跟我分析一下，你觉得原因是什么？我想。这个很简单，这个很直觉的，就是说中国的这个制度哈，中国的这个政府的限制是很明摆着的。你看张艺谋，应该说是非常有天赋的一个导演，我们看过他的作品，很多早期的作品，非常有有赋性。他绝不亚于李安他的个人特质，但是你看张艺谋最后走的道路是逐渐的去谄媚权力，去歌颂皇权，比如满朝近代满城近代黄金甲。最后是去这个扭曲一些啊，这个人性的东西。你比如说，李安拍了一个《卧虎藏龙》，获得巨大成功；张艺谋想模仿，拍了一个《十面埋伏》，结果不仅没有进那个啊好莱坞的圈子、奥斯卡的圈子，根本就是完全失败。为什么呢？因为在中国这种气氛下，还是一个商业社会，金钱至上，同时受到层层的电影审查、电影管制，他们必须小心翼翼地去选择自己的东西。而像张艺谋这样的导演，成功之后，中国政府也对他千般的拉拢、俯视，要他去给国家。搞什么鸟巢啦，搞什么奥运会啦，啊，拍什么又是什么建国大典呢？呃，拍拍这些这些这些东西，最后把张艺谋搞得就不伦不类，这个人整个就给糟蹋了。虽然他赚了很多钱，恐怕比李安建的赚的钱还多，有可能。
，但是呢，他这个人被糟蹋。但李安他一直是纯粹的，他从台湾，我说了，台湾的文化的保存在他身上，到了美国的多元化包容了他，说他的成就的确是一个背后的智慧。我们说这个电子嘛，我再多说两句哈，片子中说的人、动物和大自然。在中国是无法理解的，在中国不仅不尊重人权，而且不尊重动物权，虐待动物，而且是污染大自然、污染环境。而这个呃，李安这个作品把人、动物、大自然混然一体来进行一个非常感性的诉说，这种题材中国的导演和作家永远都想不到。如果他将来想到了，那也是模仿。嗯，好。在艺术问题上，我认为不管你是作家还是导演，有工匠，也有真正的艺术家。真正的艺术家，他有自己的想法，有自己的追求，坚持不懈不懈的通过自己的作品去表现自己的理念。其他的是工匠，是模模仿。中国有些导演见到李安成功以后，去反而笑之，结果适得其反。嗯，尤其是那个《卧虎藏龙》，就是在美国成功了以后，很多人我你觉得是为了那个奥斯卡奖，对，拍了很多，是也也没有成功。呃，其实八十年代很多那个中国电影不是很多，有几部在美国比较受欢迎。其实我觉得也是跟那个时候中国和美国还是有个陌熟陌生感的，有有关系的。那些电影，你说那个《霸王别姬》也好，或者那个《黄土地》也好，或者,或者也，其实他们真正的主人公是中国。嗯，很多美国人看的是因为他们中国有一个有个新鲜感，有个好奇感，可是不是因为那个故事或者那些角色是很感动的。我觉得也是因为故事和我觉得那个时候那个八十年代中国那个是中国的电影黄金时期。如果中国的对那一批导演坚持自己的民族化的道路走下去。现在结果另当别样。其实他们是非常中国化的，内容也是呃呃是非常中国化，是是，可是有点太中国化了。很多美国人来看，是因为他们要知道中国怎么样。哎呦，原来有个文化的命大革命，有有有大跃进，是这样一回事可是他们不是为了看这个电影，为了看这个故事，他们就是因为对中国有兴趣。可是这些如果他们的故事情节光是靠这些的，原来也不会吸引那么多的那个外国的观众。好，对不起，我非要打断你不够了，大哥，我们这部分非常遗憾哈。我们每次关于电影的讨论都特别的热烈。啊、那么，我想我们时间不多呢，咱们今天这个讨论就到这儿。接下来呢，是我们的这个弹幕虚发栏目，请您不要离开。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？因为这个解决这个逻辑这么不通的东西。外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，节目最后就是我们的弹幕虚发栏目，请各位点评最近一个星期呢一些没上头条但发人深省的新闻。先请刘平先生来点评一下。好的，中国政府啊发布要强化环境的保护，这里边中国政府第一次使用了癌症村啊，是比较、嗯、可能有的地方念炎症村这个名词。那么政府的报告没有说到底有多少癌症村。可是我们注意到了专家的讲法，四五年前的时候有一百多个，现在专家说已经到了四百多个。那么就在这个时候呢，呃，山东的金陵镇哈传出一个消息，说那个镇上的镇民说几乎天天都有人出殡，为什么呢？那个地方四面呢有三面都是化学工厂，然后呢，六年来他们的经济成长了八倍，赚了这么多钱，可是居民生病三四十岁就癌症了，然后一检查就是末期。就让我们想到，大家都想赚钱，可是呢，这个总希望这个财富啊，是一百、一千、一万、十万，不断的要加那个零。但是生命和健康是前面那个一，如果你没有生命和健康，后面再多的零其实是没有意义的。嗯、好，戴博。
美国的第一夫人那个米歇尔奥巴马，这个星期有两次在那个电视节目上就是出面。一次他跟那个比较有名的、收视率很高的一个戏剧演员，他就是挑了一个叫家庭妇女舞，跟他一起跳的，就是捧着捧着胯什么的，然后在那个奥斯卡奖。啊，他也给美国的观众一个惊喜，就是啊，他突然间就是出面给了一个奖。那对他这样的最佳电影奖，那是最重头的，奥斯卡最最最后一个奖。很多支持奥巴马的民主党觉得他这样子做挺好玩的，有人情味儿。很多反对奥巴马的那些共和党觉得他这样做就是说明他自我陶醉，觉得什么事情都应该跟他有关系的。其实连支持奥巴马的一部分些社论的一些人也是有点反对米歇尔这样子做的。他说他原来是普林斯顿大学、哈佛大学毕业的。有头有脑，可以对于美国做一个非常大的一个贡献。他不应该就是玩那个做一代名流的，像明星似的，啊，他们觉得是降低他的身份，不应该做这些不透亲的一些事情的。我自己觉得，他就是想启发很多年轻人，尤其是优秀人种的那些女性，要让他们有那个抱负、有野心，觉得他们什么都可以做。嗯，而且据我所了解的，他是很成功的，作为他们的榜样，给了他们一些新的梦想。他这样做，最后的结果好还是不好，我们要等二十年才会知道。我需要，我需要。我觉得他跳那个舞，我觉得挺好玩的。嗯、他在奥斯卡突然间跟那些军人站在一起，我看的有点不舒服，有点感觉有点怪怪的。嗯，好，保生。嗯，最近几年呢，中国经常传来有人遇到了困难，像这个甚至被汽车压得半死，无人相助这种消息。听完以后，我每次都痛心疾首。其实中国人不乏见义勇为的精神，为什么不敢去救助呢？这跟有些被救助者反倒而一倒打一耙，把这个救助者告上法庭有关。这表现不仅是社会公德之缺，也是法律之缺。法律上没有办法保护这些人。那么最近我看到一个非常让人高兴的，就是深圳的当局要立法。保护这些见义勇为者，而且要惩罚那些歪曲事实、诬告他人的。我认为中国其他地方也应该效而反之，去保护那些见义勇为的人。好，最后是破空。对，最近在这个呃云南啊昆明一个机场呢，发生一个事情，就是一个官一个中国官员，因为他自己吃早餐误了机，又因为第二次呢自己没有听到广播又误了机，他就大发脾气，这个砸机场，这个先是砸那个电脑，砸柜台，然后又砸广告牌，后来又拿广告牌砸这个门窗，大手威风，周围很多人围观，也有三个警察站在那，没人敢动，因为后来查到他是一个官员，他是这个县市中县的一个政协委员。然后他也是一个公司的副董副董事长，那么后来人们就发现很多问题，就说一个，他这个这怎么又是官员又是这个商人，他这个这个郑秀文是不是钱买来的？另外一个他为什么有两个孩子要送去深圳读书？那么一胎化政策他究竟没有交罚款？另外还有一个就是说他这个为什么这些人不敢去制止他？他一个县郑秀文就这么了得，换了如果是一个普通老百姓，那么恐怕是当场就逮捕，除非那个老百姓喊一声我爸是李刚。如果他是一个维吾尔人，恐怕当场就被击毙，然后就说恐怖分子；如果他是一个藏人，当场被射杀，就说他是藏独闹事。说正因为他是个官员，他无法无天，显示了权力傲慢。另外呢，他这个打砸抢行为啊，对，呃、要结束了。打砸抢，好，对不起，好，结束。下次要记住，不能超过一分钟。<笑>好，谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿。感谢我们的四位嘉宾刘平、戴博、宝生和陈伯公的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。节目的最后呢，请您欣赏一些李安电影的片段。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。